0: Buenas noches, eh, bienvenidos a otro, a otro programa de Cuba República, hoy jueves, eh, 8 de la noche. Eh, gracias por estarnos siguiendo, realmente ha sido, buenas noches, Castor, ¿qué tal? El padre Castor por acá, un saludo Raúl Travieso, Zoe también, buenas noches, gracias por seguirnos y por siempre apoyar. Eh, bueno, hoy vamos a seguir con eh, el periodo del 52-59, pero ahora pues, eh, en la en el momento del 56 al 50, bueno, final de año 58, eh, enero del 59. Eh, como vimos en el programa anterior, eh, revisamos todo lo que tenía que ver con las causas del, del golpe, el escenario político que se vivía, y ese primer momento donde eh, algunos actores intentaron, por la vía eh, pacífica, resolver eh, la situación. ¿Cuáles fueron las estrategias que usó Fuglesio Batista?, eh, hablamos sobre el, el, el surgimiento del asalto al Cuartel Moncada, el surgimiento de los distintos movimientos, la amnistía que se dio y hoy eh, ya vamos a entrar eh, en esa recta final dos años que realmente eh, fueron definitivos final del año cincuenta y seis, cincuenta y siete y el año cincuenta y ocho dos años que <coughs> marcan eh, tremendamente la eh, el fin de ese periodo republicano ...y el inicio de esta tiranía eh, de Fidel Castro... Eh, ...para eso por supuesto tenemos por acá a, lo, a los invitados... ...a Fernando Damaso y a Emilio Sánchez... ...un placer tenerlos por acá nuevamente... ...gracias Gracias, Emilio, gracias eh, Fernando... ...y como el, realmente lo que vamos a cubrir es muchísimo... ...de, de, de información y contenido pues arrancamos de una vez, le cedo la palabra a, a Fernando para que eh, nos eh, lleve la cronología, como siempre, de, de lo que ha pasado en, este, en estos dos años. Gracias, Fernando, y, y adelante,
1: te, te escuchamos. Bien. Eh, los días finales de noviembre del año 56 y, y diciembre, eh, en el caso de Cuba, estaban marcados, eh, si recordamos, por el enfrentamiento eh, que existía entre Trujillo y Batista, eh, Trujillo inclusive estaba organizando eh, la invasión a Cuba y eso se manifestaba aquí eh, con relación al ejército, etc. Eh, en un momento dado eh, trató de poner al frente de esa invasión a Carlos Prío, lo que Carlos Prío se dio cuenta que no era conveniente, y, eh, o sea, como personaje político, y Carlos Prío se dio cuenta que no era conveniente y la rechazó pero eh, en el momento que se produce el levantamiento en Santiago de Cuba, o sea, el 30 de noviembre, en apoyo al desembarco, que se producirá eh, el día 2, el desembarco de Granmas, pues eh, está esta situación de tensión entre el gobierno dominicano y el gobierno cubano. Se eh, introduce esta nueva, que es eh, el desembarco del, del Man Oriente, eh, que al principio, como es lógico, eh, se niega, se plantea que han sido aniquilados eh, todos los que desembarcaron, etcétera, Y eh, en este momento, eh, prácticamente, ya finales de noviembre, principios de diciembre y durante todo el mes de diciembre, eh, se produce la dispersión y la reunión. Eh, este grupo pequeño, o, o, llamados 12 apóstoles, eh, se reúnen prácticamente... El, sobre el día 25 más o menos de diciembre o sea, en las navidades que se pueden reunir y eh, aquí eh, al mismo tiempo ya en el mes de enero pues, prácticamente se liman las divergencias entre Batista y Trujillo y firman como una paz de que ya no va a haber invasión de que ya no hay problema y que hay buenas relaciones y esto termina o sea este momento pudiéramos sellarlo con eh, la confirmación de que Fidel Castro con su grupo reducido está en la sierra con la entrevista que hace, eh, que publica elbert eh, Matthews el 27 eh, de febrero, precisamente en, eh, en el New York Times. O sea, más o menos eso es lo que mueve el mes de diciembre y el mes de enero y parte del mes de febrero. O sea, esos son los acontecimientos eh, bastante dudosos porque no se sabe eh, qué es lo que va a pasar pero ya está eh, la guerrilla y eh, Batista ya ha resuelto el problema con Trujillo y eh, está, va a enfrentar eh, la guerrilla esta que tiene en la Sierra Maestra. Eh,
0: de todas formas, yo creo que ahí sería interesante, eh, Fernando, eh, mencionar eh, lo que va ocurriendo también en las ciudades. no Todo, todo esto viene aparejado con eh, el, el aumento de la confrontación entre el movimiento 26 de julio que está en las ciudades lo, los grupos de eh, de la clandestinidad que se le llama eh, contra las la fuerzas regulares, la policía, pero también ya con el surgimiento de grupos parapoliciales ese, ese punto como lo ves tú reflejado
1: bueno eh, tenemos presente que aquí eh, desde el momento en que prácticamente empiezan las acciones estas en Oriente que es donde mayormente se desarrollan eh, se crean ya eh, determinados grupos paramilitares, en este caso el más conocido el de Rolando Ferrer que comienzan a actuar eh, conjuntamente eh, con el ejército, que el ejército todavía no está movilizado, o sea, prácticamente quienes enfrentan eh, el desembarco son las tropas que se encuentran en la región. Todavía no hay organizado un frente, una, una agrupación de tropas, para eh, enfrentar este desembarco porque se considera que este desembarco ha fracasado y por lo tanto ellos eh, bajan la guardia realmente eh, estaba, al bajar la guardia comienzan a retomar el hecho después de la entrevista donde ya el, el gobierno había negado, o sea, el ministro de Gobernación Verdeza eh, Verdez había eh, negado que esto existiera y eh, ya al publicarse pues, se acepta eh, la existencia de un grupo rebelde en la tierra. Aquí eh, juega eh, también eh, tener presente que inmediatamente de esta situación, estamos hablando de finales de febrero del año 57, eh, ya el 13 de marzo se está produciendo el ataque al Palacio Presidencial, que eh, ya está hecho por el directorio revolucionario, y crea una situación en concretamente en la ciudad de La Habana y eh crea también una represión eh muy fuerte eh por parte de Batista y que culmina aparte del hecho en sí culmina eh con la muerte de Pelayo Cuerpo y después un bolsiete más o menos ese es el vínculo el ¿no? que se produce entre la sierra y el yarno. En este caso el llarno tiene la actividad, la sierra todavía eh, no ha tenido combates importantes ni, ni nada parecido.
0: Oh, Fernando, y es una, una parte eh, que yo quisiera eh, señalar. Eh, generalmente se le ha achacado toda la responsabilidad, o mayormente la responsabilidad, de la violencia o la, de la situación que existía, de conflictos incluso en las ciudades al régimen de Batista. Y si bien es cierto, como tú mencionabas, estaban estos grupos para, para policiales que realmente eh, eh, asesinaron, eh, torturaron y todo lo que, lo que se conoce, pero del otro lado eh, existían también grupos que estaban actuando en forma eh, violenta también. El 26 de julio era uno de ellos, como tú mencionabas, el tema de los estudiantes en la ciudad sobre todo acá en Ciudad de La Habana, y se organizaban acciones eh, eh, contra eh, personas simpatizantes contra del régimen, pero incluso incluso también llegaron a ocurrir incidentes dentro del de propio, los propios movimientos, donde hubo, como ellos, eh, como se llamaba, o como intentaban llamar en ese momento, ajusticiamientos, ¿no? eh, pero realmente eran ajustes de cuentas que se daban entre individuos que estaban dentro de lo, dentro de estos movimientos. Yo tengo anécdotas de situaciones que se dieron en, ...en caso de venta de armas... ...que, que de momento la gente del 26 de julio... ...especialmente en la zona de Guantánamo... ...no no estuvieron de acuerdo... ...con que le vendieran las armas... ...y estuvieron incluso planificando... Eh, a, eh, ...asesinar a una persona... ...y se dieron conflictos dentro del propio movimiento... ...en otro caso también... ...hay, hay un caso dudoso... Que, que, ...que durante años... ...se achacó a, a, a los caquitos... A la, ...a la Guardia Rural... ...y realmente no fueron ellos... ...fueron, fueron una, un ajusticiamiento... Eh, y, y como te digo, me parece importante, Emilio, no sé cómo tú ves también este punto, eh, la necesidad de, 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 de poner en, el, en, en un contexto real lo que estaba ocurriendo. Por una parte, abusos y violaciones del régimen, pero por otra parte, acciones también violentas por parte de, lo, de los grupos urbanos que estaban enfrentándose al régimen
2: de Batista. Bueno, Emilio. Una, una asociación de hechos, ¿no? Eh, hay que mencionar primero, irse al año 53 con el asalto al corte Moncada, ¿no? eh, eso desde luego va, va a crispar eh, a, a, a la población y en particular al, al, al gobierno de Batista que va a reaccionar frente a eso. De nuevo, más tarde ya en el año, en el año 56 cuando se produce el, el desembarco del Granma, es también Fidel Castro quien está llevando el juego en, en el tablero, es decir, él hace su movida y entonces arrastra a los demás a que lo sigan. Por eso es que eh, después del desembarco del Granma, eh, proviene viene le, le sucede el asalto al, al, al Palacio Presidencial, el asalto al cuartel Huicoría por parte de un eh, expriista, eh, y, otros, y otro tipo de, 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 de acciones también combativas. Hay que decir que que el recurso a la violencia no solamente se da uh, a escala de guerrilla, sino a escala uh, de acciones terroristas. Hay que llamarlo así porque uh, creo que en la historia de Cuba, en buena parte de, de, la, de la historia que nos enseñaron uh, en las escuelas, y que me imagino que buena parte de la audiencia la conoce, uh, estas acciones de los rebeldes y del directorio y de todas las, de las fuerzas que, 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 que participaron en la lucha contra el batista, eh, se les dio una aureola de, de, de popella y de, y de y de conexión con, con las gestas mambisas y hay que llamarlo eh, lo que fueron en las acciones por ejemplo de la ciudad fueron acciones terroristas eh, acciones en las que moría gente inocente sin ningún eh, sin ninguna culpa y eso eh, bueno después todos muchos los creímos toda la historia de, de la valentía el heroísmo y las acciones de la, de la, de la, del llano y de la clandestinidad. Hay películas que que han, digamos, eh, mitificado estas acciones. Yo creo que es hora eh, en, en el presente y sobre todo en el futuro de Cuba, que, que desterremos eh, precisamente ese ese recurso a la violencia que que marcó toda la historia de la República desde, desde los primeros levantamientos en, en, con, con, con Estrada Palma eh, llegó a su clímax en los años 30 y en caso, por ejemplo, ya de la gesta eh, de, de, de tantos revolucionarios o del revolucionarismo que hizo que surgieran tantos focos guerrilleros estaba el foco del, del, de aparte del 27 de julio, el del directorio, el del segundo frente había había también eh, un, un foco al final de la guerra de los comunistas, es decir, todo el mundo estaba tirando tiros. Y eso lo que hacía era bloquear otras salidas, eh, otras salida como pudo haber una salida eh, pacífica por vía electoral, por vía de, de diálogo, y precisamente eh, Fidel Castro se sentía mucho más cómodo en el ambiente de violencia, y él estaba el primer interesado en en, en bloquear la salida pacífica, era él.
0: Sí, sin dudas yo creo, antes de, de seguir escuchando a Fernando, yo creo que es importante... Eh, tratar, porque eso nunca se logra eh, poner en su justa medida, pero por lo menos tratar de contextualizar el escenario que se estaba dando, por una parte y sí hay que mencionar que hubo amplias violaciones eh, de, del orden constitucional, que también incluso, eh, eh, y, y esto es un detalle interesante, eh, Emilio y Fernando eh, yo tengo entendido que eh, se trataba por todos los medios de los individuos que eran arrestados eh, se conocía que estaban en acciones llegaran a, a las instituciones establecidas para con ellos salvar la vida, lo cual implicaba, de alguna forma y de alguna forma no, cuando uno lo ve ahora, es que habían todavía ciertos mecanismos que funcionaban, o sea, los asesinatos que se dieron, generalmente se daban eh, eh, tratando de que las personas no llegaran a las instituciones, que la prensa no lo supiera, pero eh, eh, existía, aún con, con toda la situación, eh, ciertos eh, cierto respetos que, que hoy en día, lamentablemente, eso, eso sabemos cómo, cómo pasan las cosas acá. Pero en ese sentido, la, la, el enfrentamiento era entre facciones que, que realmente usaban la violencia y que como tú bien dices, a partir de determinado momento, esa fue la única salida que se dejó. Lamentablemente por parte del, de los actores políticos, que también lo permitieron, lamentablemente por parte de, de Fulgencio Batista y, y por supuesto de los, de los grupos también que, que entraron en la lucha que optaron por esta vía y se dejaron arrastrar eh, ya sin ninguna opción entonces Fernando adelante por
2: favor no, antes de la palabra Fernando quería apuntar algo Antonio es que en ningún sentido eh, Batista el, el, el gobierno de Batista está eximido de responsabilidad en torno a acciones represivas en cuanto a asesinatos a torturas, a violaciones de derechos humanos, etcétera. Pero eh, indudablemente hay un hay un juego ahí de, del gato y el ratón y de acción-reacción donde, donde predomina la violencia. Precisamente ya no se sabe quién tiró primero y quién tiró después.
1: Yo quiero puntualizar eh, dos o tres cositas. Bueno, en primer lugar, eh, es el 10 de marzo el aniversario del 10 de marzo cuando Batista por primera vez en el discurso que hace en Colombia se refiere a Fidel Castro y a lo que está sucediendo en la sierra, hasta ese momento él no se había pronunciado directamente, o sea lo habían hecho ministros etcétera pero es donde él se pronuncia y ataca eh, realmente y acusa a que el grupo este es un grupo comunista etcétera del asalto a Palacio que es el directorio revolucionario. Sin embargo, también se produce el desembarco de Corintia, que es de la organización auténtica, eh, que se produce por el norte de oriente, que es Calixto Sánchez, el que viene al frente de este grupo. O sea que ya vemos cómo se han incorporado otras organizaciones. Y además eh, tenemos que tener presente eh, que en este momento Roberto Aramonte, que es el que está al frente del Partido de parte al exilio hacia los Estados Unidos y eh, deciden que vayan a la sierra y se incorporen con Fidel, eh, Roberto Aramonte Hijo, precisamente, Raúl Chivá y Felipe Paso, los cuales van a la sierra en el mes de mayo del año 57, y es el primer contacto, diríamos, que tiene Fidel con una generación mayor, en este caso Raúl Chivá y Felipe Paso, y que tienen experiencia en todas estas cuestiones. Eh, Fidel se reúne con ellos y decide que no permanezcan, que les es más útil eh, que estén fuera de Cuba y decide eh, enviarlos hacia Miami. O sea, fundamentalmente que los tres vayan para Miami y que allí eh, participen con eh, los grupos que están apoyando el movimiento 26 de julio. Aquí, eh, en el mes de julio, se produce la primera declaración de la sierra. O sea, el primer manifiesto que se le llama, hay dos manifiestos. Este es el primer manifiesto de la sierra en el cual... Eh, se prevé crear el Frente Cívico Revolucionario, que queda en una situación eh, de veremos. O sea, se decide ahí crear el Frente Cívico Revolucionario y hay otro hecho que va a influir mucho aquí. O sea, dos hechos. Paralelamente se produce una declaración de las instituciones cívicas. Aquí participan 45 instituciones cívicas. Eh, la primera declaración de lo, los colegios diferentes que agrupaban a los profesionales en Cuba, exigiendo el fin de la guerra, es lo que se plantea en esta primera declaración. Y se produce la sustitución del embajador Arthur Garne por el embajador Ertienme. O sea, Arthur garne está vinculado a Batista durante mucho tiempo. Aquí como que se quiere dar una visión de una nueva política y entonces entra en escena eh, Ertienme prácticamente, concretamente con la entrada de la E.A.T. Smith se produce la muerte de Frank País en Santiago de Cuba el 30 de julio del año 57 que crea otra conmoción o sea, estos son hechos que están agrupados tanto desde el punto de vista político como es la participación de estos miembros del partido en de Todoso en la sierra y después como representantes en Miami y los hechos de la muerte de Frank País en Santiago de Cuba y inmediatamente después el levantamiento de Cienfuegos que también es una manifestación de la Marina en contra de de Batista estos son los hechos principales de este momento yo quería
0: señalar ahí eh, eh, Fernando que es importante también eh, remarcar que siempre el régimen ha tratado de dar la idea de que eh, la la lucha y el movimiento incluso 26 de julio estuvieron perfectamente alineados bajo la eh, siguiendo a Fidel Castro y que Fidel Castro era el que marcaba y que, y que de hecho que, que supuestamente no había ningún tipo de conflicto, era todo eso es realmente falso. Yo por lo menos tengo conocimiento eh, muy cercano de todo lo que, por ejemplo, ocurrió en, en, en la ciudad de Guantánamo, y, y según me, me han comentado, según me, me, me narran, había conflictos entre como dos dos vertientes que había, una más que tenía que ver más con los estudiantes, con el sector estudiantil, por incluso por la misma edad, y otros individuos que estaban más vinculados a sindicatos y, 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 y otros... Y otra rama, ¿no? Y que de alguna forma la, la misma línea que tenía el propio Fran País, en la, la misma Universidad de Oriente y todo, eh, tenía mucho que ver con el, el tema estudiantil. En el mismo caso de, de Guantánamo se dieron conflictos entre estas dos facciones, eh, conflictos que en algún momento eh, las cosas parecían que iban a terminar bien mal, ¿no? O sea, incluso con muertos. Eh, no, no fue así, pero también se daban estos otros conflictos de lo, de los que yo. Eh, te mencionaba de, de planificar acciones eh, eh, de reprimendas contra ciertos individuos que eh, dentro de los propios grupos eso eh, algunos no estaban a favor. O sea que yo creo que, y por supuesto se necesitarían muchos más programas para narrar ya con exactitud, pero, pero definitivamente esta idea que ha vendido el régimen de que todos estos grupos eran completamente homogéneos y alineados y que la, la, la dirección de Fidel Castro cubría todo, eso es completamente falso.
1: Sí, hay una situación que es interesante y remarcarla. Prácticamente eh, todo los que se nucleaban alrededor de Fran País eran estudiantes. O sea, Fran País no tenía eh, prácticamente obreros. Si vemos los nombres de todos los que estaban, inclusive los que forman el primer refuerzo, o sea, los 27 eh, que Fran envía en el mes de marzo, o sea, prácticamente a principio de marzo, para reforzar, todos eran estudiantes, o sea, provenían de eh, la escuela normal, del instituto, etcétera. Y, como tú bien dices, fundamentalmente en Guantánamo y en otras regiones es donde se produce el, la incorporación esta de personas que vienen del movimiento obrero y que, eh, como es lógico, están permeados de algún tipo de ideas del, del Partido Socialista, aunque el Partido Socialista no tiene participación ninguna aquí. Pero bueno, ellos como pueden ser militantes independientes, no es que respondan a una política del Partido Socialista. Aquí hay una cosa muy importante y es la siguiente. Eh, ¿Cuál es? Que como colofón a, a este momento, y debemos marcar que aquí es donde se forma el segundo frente nacional del Escambray, que es la primera organización que se establece en el Escambray. O sea, se establece el segundo frente y está actuando la de Víctor Bordón o comienza a actuar el 26 de julio, después que se incorporaron los escopeteros, eh, más tarde, mucho más tarde, del PSP, y lo veremos más adelante, eh, la fuerza de Chomón del Director. ¿Qué es lo más importante que hay aquí? Diría yo, desde el punto de vista político. Aquí se cita una reunión en Miami, que se le llama el Pacto de Miami, donde eh, participan Lester Rodríguez por el 26 de julio. O sea, aquí participa. Eh, el grupo de los pristas, recordemos que el partido revolucionario cubano auténtico está dividido entre grausistas y pristas, los grausistas están por la tranquilidad, por la cosa pacífica, y los pristas están por el enfrentamiento armado. En Miami se reúnen los pristas, eh, se reúnen los ortodoxos, el grupo este de Raúl Chivá del hijo de Roberto Agramonte, etcétera, eh, se reúne eh, PRIO, también la Organización Auténtica, que es la Fuerza Armada de PRIO, la FEU, el Directorio Revolucionario y un Directorio Obrero Revolucionario. Este grupo aquí eh, no acuerda todavía, una de las cuestiones del litigio era quién va a ser el presidente después que se elimina Batista aquí todavía Fidel eh, no logra eh, que sea urrutia, no logra imponer usted, esto queda pendiente. Y aquí se pide o se establece crear una junta de liberación eh, cubana. O sea, sería la Junta de Liberación Cubana la que aglutinaría todos estos aspectos. Ahora qué pasa en esta en esta reunión o en esta reunión de Miami, y aquí vuelvo a lo que Antonio decía en cuanto a la divergencia eh, la, la visión que participa no es la de Fidel Castro sino la, la de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio eh, que radica en La Habana y eh, los representantes ahí son Lester Rodríguez eh, Felipe Paso como es lógico y, eh, y Borán que es un un abogado de Santiago de Cuba, un importante abogado de Santiago de Cuba. Y eh, por la parte de la oposición participan Prio, Carlos Evia, eh, Manuel Antonio de Barona, Roberto Aramonte. ¿Qué pasa? Que este pacto de Miami eh, realmente eh, llega a fidel eh, prácticamente lo que se acordó ahí. 15 o 20 días después de que se, le, se celebró. Y Fidel lo descalifica. Eh, plantea que eh, él no estaba representado ahí y que quienes representaron el 26 de julio no representan al 26 de julio, no tuvieron en cuenta eh, lo que estaba pasando en el ejército rebelde y eh, Fidel eh, plantea que no acepta ningún tipo de compromiso y que el, el 26 de julio y fundamentalmente la sierra, o sea, el ejército rebelde, es el que determina eh, lo que va a ser el 26 de julio. Ahí se ve una divergencia eh, fuerte que existe en este momento.
0: Lo curioso que va pasando es, Fernando, eh, independientemente que aquí están estos actores de, de, tradicionales, no el partido eh, ortodoxo, el auténtico, eh, para mí es claramente visible <coughs> cómo se va desplazando eh, lo que es el protagonismo de estos grupos y de alguna forma eh, casi espontánea, eh, ellos van cediendo espacio a, a esta vía violenta que estaba eh, principalmente encarnada en Fidel Castro y las propias instituciones democráticas, los partidos políticos van, van perdiendo su, su, su impronta, su, su impulso. Eh, yo creo que eso, que eso va a marcar eh, ya definitivamente todo el transcurso de, de lo que ocurra eh, a partir de ahora hasta, hasta el final del régimen de Batista. ¿Cómo ves tú este punto, Emilio, la, la, el protagonismo, el, el actuar de, eso, de, esa, de esos actores políticos y de, la, y de las instituciones como, como son los partidos políticos tradicionales?
2: Bueno, el Pacto de Miami es el primer cisma que tiene eh, el, el movimiento antibatistiano, y ahí se dieron quizás la, la, las mayores discrepancias contra Fidel Castro. De hecho, el representante del 26 de julio renuncia. Eh, Fidel Castro propone, es decir, el, 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 el grupo eh, de, del Pacto de Miami propone que el presidente sea Felipe Paso. Fidel Castro no está de acuerdo, quería un, eh, un, un presidente más manejable, eh, más moderado y, y propone entonces a, a, a Urrutia eh, aunque al final no lleguen a nada ese grupo se desbandó ese grupo por las discrepancias hubo también la discrepancia en torno a que en el periodo de transición eh, Fidel Castro quería que el 26 de julio se ocupara del orden, estuvieron en contra de eso, dijeron que era que eso era lo mismo eh, que continuar un régimen de, dictatorial es decir, hubo fuertes discrepancias eh, bueno, a, a fin de cuentas el grupo se desbandó y hubo que bueno, resucitar otro grupo después. Ahora, en cuanto a los partidos, mira, todos los partidos políticos estaban, eh, digamos, eh, enfermos de divisionismo. En todos había división. Los ortodoxos estaban divididos, los auténticos también. El 26 de julio tenía la parte del llano y de la ciudad. Eh, el directorio también tenía una parte que era eh, favorable a, a la lucha eh, violenta pero había otra otra tendencia que era la de Jorge Valls que era eh, que, que era partidario de la, de, la, de la vía pacífica. En el propio Partido Comunista también había divisiones, había algunos que desde luego, eh, sí, la mayoría estaban por esperar el momento eh, no no no, apoyaron, no solamente no apoyar la lucha armada, sino criticarla y había un grupo de gente más joven que sí estaban a favor de la lucha armada, etcétera A fin de cuentas, al... Eh, al, al tomar importancia decisiva la, la vía uh, de las armas la razón de ser de los partidos que es la lucha política eh, eh, claro. ya eh, desaparece en consecuencia lo, el único los únicos partidos el único partido político que existe al final del de año 58 va a ser el comunista porque los demás porque los demás además fueron condenados por la ley número 2 que se que se firma en octubre del 58 en la Sierra, a 30 años de cárcel o a muerte si participaban en las elecciones. Es decir, que a fin de cuentas, cuando llega el año, a fines de 58, los partidos políticos en Cuba han desaparecido. Desaparecieron los partidos políticos. Solamente queda el comunista, precisamente por no, haber, por no haber participado en nada, porque. Siempre lo rechazaban en ninguno de los pactos ni en el de Caracas ni en el de Miami ni en el de la Sierra todo el mundo rechazaba a los comunistas es decir no están, no figuran en ningún pacto así que es el único partido que sobrevive los partidos llegan descaracterizados desacreditados precisamente porque al preponderar la 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 vía eh, violenta ellos no tienen nada que hacer eh, Fernando? ahí
1: Fernando sí yo quería marcar lo siguiente que en este contexto que está hablando Emilio y es que si aquí eh, precisamente se produce la, declara la célebre declaración del episcopado, firmada por el cardenal Manuel Alteaga y los obispos de esta provincia. Este, esta declaración es una declaración muy fuerte, creo que de la más fuerte que hizo la iglesia en, toda, en todo este tiempo, porque planteaba eh, la dimisión de Batista, o sea que Batista se fuera del poder. Cuando el gobierno se entera de eso, como es lógico, para, eh, no se ha publicado la declaración, o sea, se sabe el contenido, pero no se ha publicado todavía, fundamentalmente se controla el diario de la Marina, que es el vocero del catolicismo en Cuba fundamental, y se logra eh, que eh, los obispos suavicen esta declaración. Y entonces se publica una aclaración junto con la eh, declaración en la cual se plantea la creación de una comisión eh, de conciliación entre los dos caudillos, entre Castro y Batista. Eh, aquí vemos el caudillismo manifestado totalmente, o sea, aquí no se involucran partidos políticos, organizaciones cívicas, no. Que Castro y Batista se con conversen y se pongan de acuerdo. Ese es el planteamiento a que llega esta declaración. Eh, como es lógico, ya aquí se ha producido... El desembarco de Chomón, se, está, se ha creado el frente del directorio revolucionario en el Escambray, está el de Víctor Bordón, está el de Menoyo, que ya existía, y está los hombres, los escopeteros del PCP, que era un grupo ahí medio nómada, pequeño que existía. Pero estos grupos no están coordinados uno con otro, no hay una coordinación entre ellos. El Fidel Castro da una respuesta muy fuerte a la comisión de esta de conciliación dice que él no acepta ningún tipo de compromiso, y esto lo transmite en un discurso verbal por la CMKS de Santiago de Cuba, eh, precisamente el 11 de marzo, esto es el día 2 el 11 de marzo, pero al mismo tiempo, eh, aquí también eh, hay otro hecho, que es el documento conjunto de las instituciones cívicas, que este plantea eh, concretamente el cese del régimen actual. Esto tampoco lo acepta Fidel Castro. O sea, Fidel Castro ya está montado en, en el caballo de la guerra y, y no acepta compromiso con nadie. Aquí hay un dato que yo creo que es importante tenerlo presente y es que el primero de marzo Estados Unidos embarca, o sea, no permite abastecimiento de armamento al ejército de Batista. O sea, hay un cargamento en el puerto de Nueva York y deciden que no se traslada a Cuba o sea, Estados Unidos corta el suministro de armamento al ejército de Batista. estamos hablando del primero de marzo del año 58 esos son eh, los momentos que yo quería ahí hay, que
0: se... hay, hay un punto que yo quisiera señalar que es importante ¿no? Esto, esto ocurriendo en marzo a la vez también se abren nuevos frentes sobre todo en la zona oriental entre ellos el, frente, el segundo frente Fran País donde estaba eh, ba, eh, Raúl Castro eh, coincide con este embargo de, eh, de armamentos por parte de los Estados Unidos. Y también eh, yo quisiera hacer referencia, y, y Fernando yo creo que tú puedes darnos incluso datos también precisos, eh, todo este mito que se ha hecho, de que, se, que el régimen ha tratado de construir en cuanto a, a las tremendas batallas y, a, y a, las, a los enfrentamientos contra un ejército de no sé, decenas de miles de soldados, eh, y demás. O sea, yo quisiera que, que eh, Fernando nos ayudaras a contextualizar un poco eh, cómo, cómo fueron esas confrontaciones que se dieron, sobre todo la parte oriental.
1: Mira, en en ese momento el, el ejército constitucional, o sea, el ejército cubano, eh, tenía una composición de unos mil hombres. Estoy hablando de toda la República. Eh, un tercio de los mismos como el otro se encontraba en Oriente, en las provincias orientales. Eh, unos 10.000 hombres se encontraban en las provincias orientales. Pero no debemos pensar que esos 10.000 hombres eh, fueron designados para enfrentar eh, las guerrillas de la Sierra Maestra. Nada por el estilo. En realidad, el puesto de mando de Miami, eh, que lo dirigía, y es llamativo, un coronel, el coronel Barrera, nunca ningún general estuvo al frente de las operaciones militares en, en Oriente, o sea, en, directamente contra la sierra, eh, lo que disponía era de unos 2.000 y se dice mucho que tenía tanques, artillería bueno, tanque era un tanque Sherman que es el que después eh, se le pone una mina en Guisa que era para la protección allí prácticamente del puesto de mando eh, que está en la pesa de Bayamo, o sea, la salida de Bayamo eh, lo que había era tanquetas de exploración, o sea, de, de ruedas de goma y eh, la artillería fundamentalmente eran morteros de 60 y 81 milímetros esa era la artillería de que disponía eh, porque era una artillería de campaña que la llevaban los soldados en el hombro, etcétera no esa es la cifra cuando uno analiza y busca los batallones, el batallón de Quevedo etcétera el que penetró y, y otras unidades que más o menos penetraron en la sierra y suma eh, la cantidad de, de personal más los que existían, que la mayoría siempre estuvo en el puesto de mando de Bayam, eh, la cifra no supera, es alrededor de 2.000 hombres. O sea, aquí no hay que hablar de grandes operaciones ni de grandes batallas tipo Macedo, ni Marximo gómez ni nada por el tipo. Aquí lo que hay que hablar es de escaramuzas y algunos combates pequeños. Eso fue lo que se realizó específicamente en estos momentos. Aquí eh, es importante lo siguiente. Eh, como resultado de esta situación que estamos realizando, eh, aparece el segundo manifiesto de la CIE. Este segundo manifiesto, eh, que ya aparece prácticamente el 12 de marzo del año 58, plantea la guerra total contra el rey. O sea, aquí eh, no se acepta eh, compromiso con nadie y eh, la prioridad eh, la tiene el ejército rebelde. Veamos que esto es anterior a la huelga de abril. Estamos hablando del 12 de marzo. Ya se publica este documento llamando a la guerra total, donde se pide organizar la huelga general, que después sería en, en abril, eh, atacar en las ciudades, hacer sabotaje etcétera, etcétera, etcétera. Este es el, el documento eh, final, diríamos yo, fundamental, eh, ya de eh, desde el punto de vista político y de de proyecto de lo que se quiere hacer en el cual Fidel prácticamente eh, se plantea como el individuo que dirige todo y que va a resolver este problema ahora está hablando desde la sierra todavía no se ha producido eh, la huelga del nuevo abril que después traerá otro cambio Emilio,
0: ¿algún comentario? Eh, no Yo solo, yo quería señalar que curiosamente distinto, no curiosamente, distinto a toda la tradición cubana donde los jefes siempre, eh, sobre todo en, en cuestiones de confrontación bélica, eh, estaban a, adelante. Ahí incluso vemos lo que pasa, la, la muerte de José Martí eh, eh, en todo ese forcejeo que había y todas esas di discusiones que habían y eh, conflictos que se habían dado con Maceo, con Gómez. Eh, él, él siente la necesidad de ir a combate. Distinto a todo esto, las dos personas que son principalmente los que están eh, eh, como como jefes eh, más allá de que aparezcan otros que que, que que van a otras batallas pero evidentemente en el pensamiento de Fidel Castro era él y su hermano ellos dos eh, les firman cartas eh, la tropa según esto para que no asistan a combate entonces ellos no no rompen esa tradición y en el mismo caso de Raúl Castro en el segundo frente hay un, un combate que, que se, en un poblado que se llama Marco Sánchez que Raúl Castro abandona el combate y a, a partir de esto se firma una carta para que el hombre no vaya más a combate porque definitivamente no querían eh, que la tropa viera una escena y y, prefiri, y, y por supuesto prefieren eh, él prefiere y su hermano eh, cuidarlo. Yo creo que esto esto es importante señalarlo porque rompe eh, con toda la tradición, eh, incluso de la lucha clandestina, porque veíamos el caso de José Antonio Echeverría, veíamos el caso de eh, Fran País y, y otros líderes que eh, cuando se daban lo, la, las confrontaciones estaban ahí en, en la línea de combate, como se dice. Sin embargo, ellos dos se reservaron muy bien para los planes que, que tenían. Aquí eh,
1: Fernando, un, no sé. sí, mira Aquí hay un, un elemento que yo creo que hay que señalar, y es que después que sale el segundo manifiesto de la sierra, el Congreso eh, le otorga a Batista eh, poderes para enfrentar eh, la situación del país. Y como es lógico, eh, Batista eh, domina ya, no tiene que contar con el Congreso para tomar toda una serie de medidas que antes por la Constitución estaba obligado a tomarlas. Y se produce un hecho que del cual no se habla. Eh, el Congreso le otorga poderes y lo asciende, a general en jefe del ejército. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué en este momento el Congreso asciende a general en jefe del ejército a Batista? Batista está planificando que cuando cese en el poder el 24 de febrero del año 59, que va a haber otro presidente, él quedarse como general en jefe del ejército. Ya él está planificando esto y el Congreso le otorga en este momento, o sea, eh, esta situación esto es una cosa muy interesante no ¿por qué? porque paralelamente a esta situación que se está está sucediendo en el régimen aquí eh, salen es cuando salen el primero de abril eh, la columna de Raúl Castro para fundar el segundo frente y la de Almeida para fundar el tercer frente eso es el primero de abril y el 9 de abril se produce la huelga que estaba prevista en el segundo manifiesto de la sierra. Ahora, ¿qué pasa con esta huelga de abril? Eh, la huelga la organiza prácticamente el movimiento 26 de julio. Aquí eh, la organización auténtica pretende incorporarse y, y la vetan, no les permiten que participe. Y algunos elementos aquí, eh, el Partido Socialista Popular, que tiene experiencia en estas cuestiones del movimiento obrero, eh, trata también de formar parte de los comités de huelga. Plantea crear y no se le da acceso a los representantes del Partido Socialista Popular. O sea, eh, realmente esta huelga es responsabilidad, eh, su fracaso y todo, del Movimiento 26 de Julio. Esto trae como consecuencia que al fracasar la huelga, la huelga fracasa realmente, hay acciones en, en esa Grande, importante algunas en La Habana pero las principales fueron en esa Grande, etcétera eh, conlleva a que Fidel eh, cite una reunión urgente de la dirección nacional del Movimiento 26 de Julio como sabemos la del Yan, donde está Armando Jardet etcétera Faustino Pérez la célebre reunión de altos de Montpied que es como se le llama y en esta reunión eh, Fidel critica eh, la huelga como es lógico eh, plantea los errores que se cometieron y eh, allí se acuerda eh, que Fidel asuma la dirección general del movimiento 26 de julio. O sea, aquí queda unido eh, la sierra y el llano en una sola figura, que es Fidel Castro. O sea, Fidel Castro es el que determina qué es lo que se va a hacer en la guerra, o sea, en el ejército rebelde, y qué es lo que va a hacer el llano. Y ahí... Eh, Faustino, Armando Jart, toda esta gente se subordina eh, totalmente <coughs> perdón, a Fidel Castro. ¿Qué trae esto por consecuencia? Pues que ya cuando él domina esta situación, redacta el documento que será presentado en lo que se llama el Pacto de Caracas. El Pacto de Caracas, eh, como tal ya, eh, a diferencia del Pacto de Miami, responde a los intereses de Fidel Castro. Y este documento se elabora en la sierra y se lleva a Caracas a discutir allí eh, con los representantes. ¿Qué pasa en este momento también y que hay que tener muy presente? Eh, Batista comienza a comprar armas a Santo Domingo, o sea, los célebres fusiles de San Cristóbal, porque no está recibiendo armamento de, de Estados Unidos, o sea, armamento de infantería. Y eh, pero sí se detente que hay abastecimiento de voz a la aviación que es el célebre secuestro eh, de los marines que realiza Raúl Castro en el segundo frente y que Fidel manda a devolverlos inmediatamente porque prevé que esto puede ser motivo de intervención de los Estados Unidos en la guerra y que él quiere evitar de a todas formas eh, Batista demora diría yo eh, la ofensiva en realidad eh, la ofensiva sobre la sierra eh, comienza el 24 de mayo del año 58 o sea tardíamente o sea eh, desde el año 56 hay acciones pequeñas pero hay acciones y sin embargo la ofensiva de este puesto de mando de Bayam es de el 24 del año 58 y dura 76 días, o sea termina el 15 de, mayo, de agosto de ese mismo año 58 eh, fracasa no puede destruir a Fidel eh, ahí cae prisionero el batallón de Quevedo eh, están los combates y derrotan al batallón de Sánchez Mosqueda etcétera y prácticamente eh, con el cese ya pues eh, Fidel Castro tiene en las manos es el que dirige todo el movimiento es el que tiene en las manos prácticamente el poder y aquí es donde él hace un comunicado larguísimo donde relata combate por combate los presos, los todo el armamento es un informe grandísimo que transmite radio Rebelde que es histórico o sea ahí está todo lo que lo que él planteó y eh, como resultado ya de, el fin de la ofensiva pues eh, dar la orden para que salgan las columnas del Che Chevada la columna número 8, y la columna número 2 de Camilo Cienfuegos, hacia el territorio de la es...
0: Fernando o, o Emilio yo quisiera, disculpa que te interrumpa yo quisiera en, en este punto que, que me den ustedes su opinión la información que tienen sobre eh, eh, qué va pasando con los distintos actores qué va pasando porque evidentemente eh, cuando, cuando uno está eh, revisando todo, esta, todo todo este escenario se da cuenta que las cosas van ya apresuradamente convergiendo en una dirección ¿Cómo ves tú este punto, Emilio o Fernando? No sé quién, quién de los dos. Eh, sobre todo con los actores políticos, porque ya hablábamos del de el, el, el detrimento que estaban sufriendo los partidos como instituciones eh, eh, democráticas o como instituciones políticas, pero a la vez quedaban algunos actores. ¿Qué estaba pasando con... Con Prío, ¿qué estaba pasando eh, con Grau? ¿Qué estaba pasando con el hermano Chivas, O sea, ¿qué, qué, 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 qué venía eh, cocinándose por la parte civil? Y estas instituciones que se suponía que tenían que tener un plan, porque eh, eh, este hombre estaba en la vía armada, estaba en la parte violenta, pero bueno, existía toda una sociedad civil, instituciones que se suponía que había que llegar a un consenso, a un, a un acuerdo. ¿Qué, ¿Qué fue pasando acá?
2: Yo pienso que... ¿Sí? Caso
1: de la... mil, 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 la ¿La no, Yo creo que iba a marcar es lo siguiente, eh, cuando Smith, el embajador asume la embajada, eh, uno de los planteamientos que le hace a Batista es eh, adelantar eh, las elecciones para el mes de junio, para el primero de junio del año 58, y Batista se opone a esto. Eh, lo cual yo muy personalmente considero que es un error, o sea, si tal vez hubiera adelantado las elecciones para junio del año eh, 58 pues pudiera haber otra, otro tipo de maniobra pero eh, Batista se empecina en que estas elecciones se celebren el 3 de noviembre eh, del año 58 y eh, desgraciadamente organiza tú preguntabas, bueno ¿y qué hacían? bueno, ya frío y el partido ortodoxo están unidos a Fidel, o sea, eh, realmente eh, prácticamente están involucrados en la cuestión de la lucha más y, y están subordinados a, a las ideas de Fidel. Eh, en el escambray eh, vemos que posteriormente cuando llega el Che, el Che aglutina, tiene eh, la orden de que todos estos movimientos, todos estos grupos guerrilleros pasen bajo sus órdenes y que eso crea una serie de contradicciones. Ahora, ¿qué es lo interesante Emilio, perdón,
0: per, perdón un momentico Fernando, eh, Emilio, ¿cómo tú ves este, este momento? Y sobre todo quisiera escuchar después, eh, he visto varios comentarios de eso y me parece que, que es interesante también eh, hablar sobre qué papel está tomando los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo tú ves este punto? Eh, no sé si si Fernando quiere terminar eh, este detalle y después paso a Emilio, ¿cómo, ¿cómo prefieren? No sé cómo prefieren ustedes.
3: No, yo lo que iba a poner nada más
1: que por ejemplo como estamos hablando de las elecciones del 3 de noviembre es interesante que estas elecciones se organizan por Batista. O sea, aquí vemos eh, que el partido de gobierno el nominado, el candidato es Andrés Rivero Agüero. Y hay eh, otros tres candidatos, que es la oposición. Eh, aparece eh, Grau San Martín de nuevo eh, como candidato a la presidencia. Eh, Carlos Márquez Estelli, o sea, de la vieja guardia como candidato a la presidencia, y con menos posibilidades, Alberto Salazar Amaro, que es un periodista, fundamentalmente. Pero, eh, ¿qué es lo interesante aquí? Que las campañas de estos opositores las paga Batista, las paga el gobierno, porque Batista quiere asegurarse que el compromiso es que no puede abstenerse de participar en las elecciones, como hizo Brown en el año 54. Él le quiere dar un viso democrático a estas elecciones, paga las campañas de estos tres de Grau, de Carlos Márquez Estel y de Alberto Salamar, con el objetivo, el compromiso es no se pueden retirar, tienen que ir a las elecciones,
0: obligatoriamente
1: Emilio, ¿cómo, cómo ves
0: tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Crees que de más...
2: En el año 58, yo creo que la mayor parte de la población primero, rechaza el gobierno de Batista, es decir, hay un rechazo casi mayoritario de la población, que aquellos tienen que acabar y hay eh, también un apoyo eh, mayoritario, yo no diría que sería que sería total, pero hay un uh, apoyo mayoritario a la lucha revolucionaria, entre comillas. Desde este punto de vista, cuando se firma el, el, el Pacto de Caracas, Fidel Castro ya es la figura preponderante en ese movimiento revolucionario anti Es decir que el resto de los, de los grupos... Tanto los grupos insurrectos como aquellos que están por la vía pacífica, le han han validado la, a la figura de Fidel Castro y, y, y lo y lo reconocen como el guía, digamos como el guía de aquello. Hay mucho eh, mucha gente, incluso de manera oportunista, decían: bueno, lo importante es salir de Batista, después veremos. Hay una anécdota, eh, una anécdota de una conversación de José Antonio Echevarría. A regresar de México, donde se firmó el, el famoso pacto de México que la hermana le pregunta ¿pero cómo ha firmado eso con Fidel Castro? eso es un pacto con el diablo y él le dice, no te preocupes ya lo bajaremos a tiros de las montañas cuando se vaya Batista o cuando acabemos con Batista ya lo bajaremos a tiros de las montañas vean ustedes, lo bajaremos a tiros lo bajaremos a tiros de las montañas es decir que lo importante era salir de Batista, a como hubiera lugar, y después veremos. Sin embargo, esa persona que estaba liderando el, 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 el grupo revolucionario antibatistiano era una persona muy habilidosa, eh, un estratega, yo, te diría, yo diría fenomenal, y un hombre sin escrúpulos, que se valía de cualquier medio para eh, controlar el poder, hacer desaparecer a sus enemigos y a sus competidores, y, y tomar tomar el control de toda la situación. Así lo hizo desde el año 58, es muy cierto, ahora voy a la segunda parte. Cuando se origina la invasión, ya se han dado conversaciones con el alto mando eh, de Fulgencio Batista para reducir la acción de, eh, del ejército, de tal modo que el Che Guevara y Camilo Sin Fuego se pasean de la sala al comedor, es decir, desde, desde Oriente hasta Las Villas, prácticamente sin combate. Pasaron mucha hambre, pasaron mucho trabajo, pero apenas sin combate. Incluso veían a los a los eh, miembros del ejército a la distancia y eh, aquellos no querían eh, luchar. Quizás la única batalla importante en toda la guerra fue la de Santa Clara. Eh, el punto de vista de, de, del, del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos pecó, como siempre, de un gran despiste y de los errores que trae como consecuencia la manera en que está estructurada la burocracia estadounidense. Es decir, Departamento de Estado, Casablanca, CIA, etcétera. Es decir, que cuando vinieron a darse cuenta, es decir, cuando, cuando llegan a la conclusión, cuando llegan a la conclusión oficial de que Fidel Castro puede ser una amenaza, y que un comunista o un potencial comunista, ya es demasiado tarde, es casi noviembre del 58. Y antes de eso, y antes de eso, para asombro de, de muchos de nosotros, agentes de la CIA eran simpatizantes de, de Fidel Castro, y buena parte de los funcionarios estadounidenses en la embajada eh, en La Habana eran simpatizantes de Fidel Castro. Es decir, que con todas esas contradicciones, el gobierno de Estados Unidos tuvo que despistarse, desde luego, me imagino que la información de inteligencia era muy pobre, muy deficiente, porque vinieron a darse cuenta tan tarde, quiero decir, bueno, eh, noviembre del 58, para decirle a, a Batista, no, ya,
1: eh,
2: eh, too late, demasiado tarde.
1: Yo,
0: yo veo aquí varios puntos, no sé eh, cómo lo leen ustedes, pero que me llama, me, me llama eh, definitivamente la atención. Eh, por una parte era era ya era clara y por eso como tú mencionas Emilio eh, evidentemente la información de inteligencia que estaban teniendo lo, los Estados Unidos era extremadamente pobre porque ya a, a partir incluso de la apertura del segundo frente que estamos hablando de marzo, o abril ya ya habían plenos contactos de eh, el eh, del Fidel Castro, Raúl Castro con los sectores del Partido Socialista Popular incluso elementos que estaban allá, sobre todo conozco en el segundo frente, que ya habían organizado su escuelita comunista allá arriba y ya estaban impartiendo estas clases, o sea que que, que definitivamente la información que estaban eh, manejando los servicios de inteligencia de los Estados Unidos era bastante pobre, muy pobre eh, por otra parte creo también que la, la actuación de, lo, de los que quedaban ya eh, eh, los políticos que quedaban en ese momento que pudieran eh, tener algún sentido crítico de lo, de lo que estaba pasando, porque, eh, asimismo, como tú mencionas, eh, eh, Emilio, eh, habían eh, personas que estaban en, 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 incorporados incluso a la, a, la, a la lucha que se dieron cuenta que aquello no iba a marchar bien cuando vieron las características de Fidel Castro, de Raúl Castro. O sea, incluso, como te decía, se daban muchos conflictos allá arriba en, en los que estaban a, alzados. Eh, entonces, a, eh, en la guerrilla, perdón. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que estos actores políticos se quedaron congelados y no actuaron y vinieron con esta misma lógica de que el objetivo era quitar a, a, a Batista o salir de Batista y que todo después se resolvería y la democracia imperaría. Cuando ellos mismos estaban siendo los autores de romper las instituciones democráticas, en este sentido los partidos políticos, e incluso la negociación obligada que tenía que haber de decirle a este individuo, bueno, usted está en la lucha armada, pero aquí existe una institucionalidad que hay que respetar, y para ello, los acuerdos tienen que ser de esta forma. O sea, en ese sentido, yo me parece que no solamente el tremendo despiste de los Estados Unidos, eh, sino de todos los actores políticos que estaban acá, el congelamiento también, yo diría, de Batista, me parece que Batista no reacciona al ver el tsunami que viene, eh, como dice Fernando, eh, creo que quizás eh, 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 las, las elecciones... En junio, o tratar de lograr una nueva, jugar con una nueva variable en aquella ecuación, hubiera tratado de romper este, este, este destino que ya se estaba haciendo ya eh, realmente rígido y, y postergar hasta noviembre me parece que, que, que sencillamente condenó que aquello terminara en las manos de, de Fidel Castro. Eh, la violencia claramente en las ciudades se incrementó, el, el, el descontento, incluso eh, creo que hoy no va a dar, teníamos como planes y ya lo habíamos hablado de tocar algunos temas económicos eh, ya por la hora y todavía que quedan algunos puntos creo que mejor los postequemos para el próximo programa, pero eh, el, lo curioso fue que hasta el mismo año 59 la economía estaba a, a, todo, a todo tren, la economía marchaba muy bien si bien ya en, en el 58 sí hay algunos desaceleres pero eh, eh, realmente eh, a mí me parece que el escenario con todo lo que se había incluso complicado era salvable en algún momento creo que lamentablemente los implicados no lo vieron y eh, de alguna forma se le sirvió en bandeja de plata a Fidel Castro eh, que tomara el poder eh, Fernando
1: no eh, yo tengo la opinión eh y es la siguiente, yo creo que el único que durante toda esta etapa pensó en el día después fue Fidel Castro y su grupo. Los demás sujetos políticos, eh, su objetivo era quitarse a Batista. Nos quitamos a Batista y después veremos lo que hacemos. Yo creo que la única persona que sí, por lo menos, tenía idea de lo que iba a hacer, porque después lo vamos a ver en un próximo programa cuando analicemos ya las primeras leyes del mes de enero del año 59. O sea, ya estaba definido qué era lo que iba a hacer, pero por eso digo que el único que pensó en el día después fue Fidel Castro y su grupo. El último gesto de Batista fue rápidamente cambiar los principales jefes militares, pero eso fue ya eh, prácticamente a finales de diciembre cuando puso a, a Pedraza en la rilla y cosas esas, o sea, sacó a los viejos jefes militares del año 33 y, los, y pensó que con eso podía parar. Eso no resolvió ningún problema y... Eh, como tú bien planteabas ya y no había nada que hacer. Ya se había perdido todas las posibilidades y estaba garantizado el el triunfo eh, de Fidel y sus ideas.
0: Había hay un punto que se que, que pasé por alto en mi intervención anterior y es que curiosamente en Estados Unidos había una eh, administración eh, republicana llevada por el por Eisenhower, un militar y que, eh, o sea, el, el, el tema del anticomunismo estaba efervescente y sin embargo, como tú dices, Emilio, desde mi perspectiva y concuerdo completamente contigo, todo ese aparato burocrático eh, no permitió leer lo que era evidente, lo que era extremadamente evidente y después, bueno, ya cuando toma el poder ya empiezan algunas quejas pero, como bien dice Fernando, este hombre sí venía con un plan, venía con un plan que fue ejecutando eh, eh, a toda velocidad y ya cuando eh, los Estados Unidos eh, eh, se percatan bueno, tenían que enfrentarse al poder también de la Unión Soviética y en mi opinión eh, eh, fueron débiles y no lo hicieron y las consecuencias son las que las que hemos vivido, no sé, algún comentario Emilio
2: bueno eh, sí, eh, yo te diría que, que bueno, ahora mismo los, los participantes están, están haciendo preguntas y y están refiriéndose como a, a, a cuál es la responsabilidad, digamos, del, del pueblo de Cuba en todo esto, porque hemos hablado de todos los factores que, que, han, que tienen que ver. Yo creo que, bueno, para hacer un, un resumen brevemente de, 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 de los factores que llevaron a la tragedia, yo diría que, bueno, el primer factor es, de, es Fugencio Batista, ¿no? No solamente por el golpe, sino también por su afán eh, de poder y por su obsecación que no atendió los llamados, las numerosas oportunidades que hubo de rectificación y, y, de, y de parar lo que venía después. Eh, el segundo factor son los grupos revolucionarios. Todos, todos están por la lucha violenta y bloqueando la lucha pacífica. Es decir, que eh, ahí, ahí no hay posibilidades de, de que se resolviera por, por otra vía. Los partidos políticos desacreditados, Precisamente porque en ese ambiente de, de violencia, bueno, no es la razón de ser de un partido político, ¿no? Eh, y también están minado por la división. En el caso del Parlamento, imagínate tú que un Parlamento que, que nombre a, a Batista General y que participa, participe de, de componendas, al final, en el año 58, eso estaba, se destinado a desaparecer. No, no no había ninguna garantía de legalidad y, 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 de, y, de, y de constitucionalismo. Porque hay que decir, además, que Batista supuestamente estaba siguiendo la Constitución del 40 y que Fidel Castro, por su parte, en todos los manifiestos que hizo, en todos los manifiestos, decían que la idea era salvaguardar, rescatar la Constitución del 40, incluso hasta los primeros días del año 59. Pero también, eh, Antonio, tú hablabas de, de lo bien que le iba a la economía y evidentemente le iba muy bien a la economía en el año 57, fue un, un, un año de, de boom económico en Cuba, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Ah, por ahí también tienes el caso de los empresarios que son un factor importante también dentro de la sociedad civil. Los empresarios, como estaban haciendo buenos negocios, no les importaba lo que estaba ocurriendo. Sí, es Por esa parte, no hubo nada. Después, cuando triunfó Fidel Castro, de nuevo, le dieron mucho apoyo, enseguida vinieron a, a darle eh, dinero, etcétera. En el caso de los Estados Unidos, ya, ya yo me referí a, a, a eso y, y ya también a, a, a la tibieza frente a Batista demoraron mucho demoraron mucho mira que a los Estados Unidos siempre se les acusa de, de, de interventores de injerencistas bueno al parecer con Batista no lo fueron tanto porque permitieron que, que ocurriera lo que no debió ocurrir también otro factor es el de la prensa el de la prensa internacional que que, que elogió eh, el romanticismo supuestamente el romanticismo de Fidel Castro eh, el Robin Hood el nuevo Robin Hood y también de la prensa nacional la prensa nacional, eh, tanto del 53 al 59, que dio amplio espacio a la crítica batista y precisamente le dio eco a Fidel Castro como líder indiscutible de ese movimiento antibatistiano. Sí, tuvo bastante espacio en la prensa en todo momento. Prácticamente muy poco tiempo hubo de censura en Cuba en que Fidel Castro eh, no pudo dar su punto de vista y... y y, y, y darse a conocer y reforzar su imagen en la población y por último lo que planteaban los eh, muchos participantes la falta de cultura política de los ciudadanos la constitución de 40 fue un gran paso de avance pero no había calado la parte de responsabilidades que tenían los, los ciudadanos frente, frente a ellos de ahí la indiferencia frente al golpe de estado, de ahí la seducción frente al Mesías, frente al Salvador, que permitieron las violaciones de derechos humanos que permitieron que hubiera casi 900 fusilamientos en los primeros meses del 59 que fueron aplaudidos no solamente tolerados aplaudidos.
0: perdón 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 un momentico eh, eh, Emilio fusilamientos que empezaron ya en la, en la en la en la en la zona montañosa en la Sierra Maestra De o sea, esos fusilamientos ya habían empezado ya que muchas veces se creen que, que que fue cuando llegaron acá o cuando Raúl Castro fusiló allá en Santiago eh, una vez que tomaron sateo no, los fusilamientos ya habían comenzado, en, en el segundo frente había muchos fusilamientos, habían fusilamientos.
2: Lo que pasa es que en, la, en, el, en los primeros meses del 59 se le dio amplia publicidad a esos fusilamientos, incluso había películas, documentales, y la gente repletaba los teatros para ver cómo le estallaban los sesos a, a, a algunos de los miembros del, 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 del ejército constitucional, o algún eh, individuo que, que cometió torturas o que hizo cualquiera violaciones pero los juicios los juicios eh, de tribunales revolucionarios no cumplían con las garantías mínimas nadie protestó por eso o si lo protestó si alguien protestó fue acallado y un factor fundamental es Fidel Castro la audacia la habilidad estratégica el carisma y la falta de escrúpulos de un individuo que, bueno, no sé pero si no hubiera existido ese señor en la historia de Cuba otro gallo cantaría también un poco de suerte hay hay situaciones que son verdaderamente afortunadas o desafortunadas ¿acaso no fue desafortunada que muriera José Antonio Echeverría que muriera Fructuoso Rodríguez jóvenes católicos que ya tenían digamos diferencias eh, irreconciliables prácticamente con Fidel Castro la muerte de Fran País fue, fue realmente algo desafortunado, y también eh, desafortunado el hecho de que eh, ese hombre tuviera tanta suerte y, no, y no, no se le escapara un tiro a nadie, eh, habiendo participado en tantas, al, al menos escaramuzas, ¿no? Así que este es el resumen que puedo hacer, y gracias por permitirme hacerlo.
0: No, yo, Entonces, yo solamente antes de pasarle la palabra a Fernando, eh, quería comentar algo en relación, Fernando, un momentico para com comentar algo de lo que, de lo que venía diciendo Emilio. Eh, en mi opinión, de alguna forma, el cubano creía que iba a haber nuevamente otra película similar a la década del 30. Yo, mi, mi impresión es que las personas veían de alguna forma, o, o, o la impresión era que eh, se iba a vivir eh, eh, similar algo similar donde venía una nueva generación, desplazaba a una vieja, eh, el, el tema revolucionario y de alguna forma daba toda este, toda esta aureola de Robin Hood y toda, todo este, este punto eh, rom, romántico entre comillas, porque realmente romántico no tenía nada aquella violencia que se había desatado. Y en ese sentido, la gente se comportó muy irresponsablemente, muy irresponsablemente, y sobre todo los propios actores políticos se comportaron muy irresponsablemente cuando prefirieron sumarse y, y, y moverse por donde iba el, el flujo, el caudal, y no eh, plantar bandera y decir, bueno, esperen un momento, aquí hay que respetar lo que hemos construido con todos los defectos y todos los problemas, pero las instituciones democráticas hay que respetarlas. Y en ese sentido, ahí sí, eh, realmente creo que, que el error de Batista fue funesto cuando no se dio cuenta el tsunami que venía, su olfato político fue cero, eh, y no se dio cuenta que ya eh, teniendo a los Estados Unidos, teniendo a la Iglesia en contra, a, 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 a los actores políticos completamente plegados, no se percata de que realmente no tenía opción, y sencillamente, desde mi perspectiva, le sirve la mesa a, a, a Fidel Castro. Eh, Fernando.
1: Yo quería, ya para lo último que voy a decir, eh, yo saqué un cálculo aquí y durante su gobierno, o sea, durante el gobierno de Batista, eh, los derechos civiles estuvieron suspendidos, o sea, los derechos establecidos por la Constitución de 1940, estuvieron suspendidos por intervalos, si lo sumamos todos, durante dos años y 49 días. Estamos hablando de siete años, durante dos años y cuarenta y nueve días. Y los derechos civiles estuvieron vigentes cuatro años y trescientos cuarenta y siete días. O sea, casi cinco años estuvieron los derechos civiles. Porque Batista suspendía los derechos un mes, tres meses, seis meses, a veces los suspendía en una región en Oriente, pero sin embargo las restantes provincias lo tenían. O sea, sacando todas estas cuentas, el resultado es este. En total. En realidad, por intervalo dos años y cuarenta y nueve días. El resto, o sea, la mayor parte del tiempo, los derechos civiles estuvieron vigentes. Quiere decir que se pudo haber jugado la carta, como decíamos, del de diálogo, de lo civil, y no haberse inclinado solamente para la parte militar.
0: Eh, porque si seguimos conversando, haciendo estas notas, se nos va se nos va el periodo, el momento con, lo, con, lo, con bueno, los seguidores.
3: Sí, y... Y buenas noches, eh, Fernando, Emilio y, y a los amigos, que ya, ya es casi una comunidad lo que se ha ido creando eh, con estos programas. Oye, eh, hay muchísimos comentarios, yo he ido tratando de, de ponerlos todos para que ustedes más o menos vayan viendo lo, lo, lo que la gente comenta porque evidentemente no va a dar el tiempo. Había alguien que, que arriba preguntaba si tenían las cifras de, lo, de, la, de los números de muertos de ambos bandos para, para mostrar, o sea, porque se ha tergiversado todo esto mucho de que, de que Batista fue un gran... Eh, criminal, ¿no? Y que y porque, porque a, a, asesinaba a, a todos estos jóvenes. Y si alguien tenía, alguien preguntaba sobre las cifras. Otra pregunta que había era sobre qué hubiera pasado, en una hipótesis, qué hubiera pasado si eh, no hubiera muerto Fernando Echeverría. Pero bueno, ya todo esto lo resumía eh, José
0: Antonio, José Antonio.
3: Fernando sí. Echeverría, ¿quién es Fernando Echeverría? El actor. sí. sí. Bueno, este y, y y esa era otra de las preguntas y bueno la responsabilidad de los cubanos con con, con lo que ha pasado yo creo que que no hay mucho o sea ponerme a, a leer ahora creo que alargaría mucho eh, el espacio alguien alguien preguntaba si si Cuba tiene salvación si Cuba tiene si lo de Cuba tiene respeto, y bueno. creo que sería bueno para cerrar eso buenas noches Soledad sí. Bueno, ah, la
1: Fernando, primera pregunta eh, es que cifra. debería responderla, ¿no? Eh, sí, la cifra que adelante. se ha manejado eh, por la propaganda oficial es eh, la de 20.000 muertos, que es totalmente falsa. Eh, se sabe que esa fue una cifra que dijo Miguel Ángel Quevedo cuando se calculó que la cifra no superaba los 2.000 entre ambos bandos. En definitiva, la cifra es 1.837. ¿Por qué? Porque eso está registrado en las morgues O sea, quienes murieron por un bando y por otro bando. Habían redondeado la cifra a 2.000. Y Quevedo dijo, no, 2.000 es una cifra muy pequeña, agreguémosle un cero. Y de ahí salió la cifra de los 20.000 muertos que nunca existió. O sea, no superó, fueron 1.837. Esos son los que están registrados con nombre y apellido en la etapa, desde el 10 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1955.
0: Emilio, si ¿sí tienes alguna información al respecto, algún comentario.
2: Eh, no, sobre eso no, solamente una anécdota interesante que muestra lo que hablamos de, del despiste estadounidense y también de, de, de cosas que pudieron pasar y que no, no ocurrieron. Un movimiento eh, de entre los militares que se llamó el movimiento de los puros, que eh, lo encabezó Barquín, eh, y bueno, Borbonet, etcétera, otro 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 grupo de militares que no habían participado, que no tenían eh, vínculos directos con Batista. Este señor Martín era quizás el militar de mayor prestigio en Cuba y tenía había ocupado incluso eh, eh, responsabilidades interamericanas. Había pasado de escuela escuelas en Estados Unidos, un individuo de, de, de extraordinaria cultura y eh, también eh, de mucho prestigio. Según algunos es quizás el único hombre que hubiera podido hacerle el contrabalance a Fidel Castro. En términos de figura, en términos de figura y de fortaleza y de respeto, ¿no? Bueno, pues este, esta conspiración de los puros fue descubierta. Aquí vienen las casualidades. Uno de los conspiradores dijo más de la cuenta. Uh, Uno dicen que traicionó, otros que fue una indiscreción. Lo cierto fue que los apresaron a todos y les eh, les impusieron 5 o 10 años cosa además benigna para 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 para, para aquellos tiempos si lo comparamos con, con, con lo que vino después es decir, benigno fue digamos las condenas por el asalto de cuartel muncada benigno fue la condena por, por esta conspiración contra Batista 5 o 10 años algunos de ellos bueno pues Marquín estaba en, en Isla de Pino uno uno de los de los eh, integrantes de estas de estos de estos grupos que se estaban oponiendo Batista era justo carrillo que tenía una trayectoria también revolucionaria y justo Carrillo tenía la idea de atacar Isla de Pinos atacar Isla de Pinos con la ayuda, la ayuda de, de, de algunas embarcaciones eh, militares y de Estados Unidos y de Estados Unidos al menos con la tolerancia de Estados Unidos y fue a consultarle a los Estados Unidos para para decirle le iban a dar apoyo porque si se sacaba a Barquín de Isla de Pinos se consideraba que iba a ser un detente contra Fidel Castro, Sí, era otra opción es decir, era era otro golpe otro golpe de Estado, en este caso no el golpe de Estado de de de, de, de los puros, el anterior el, el primero, sino un segundo golpe de Estado sacarían a Batista del juego, del juego y entonces eran dos personalidades bien fuertes a en enfrentarse bueno, Estados Unidos consideró que no, que ellos estaban por la vía pacífica imagínense ustedes, Estados Unidos que tiene tanta fama de interventor, entonces, acá fueron... No, pero bueno, Emilio,
0: ¿cuál vía pacífica si el tiro aquí estaba por todas partes, pues, no? entonces que no la vía que, pacífica?
2: que eso lo arreglaran los cubanos, etcétera Es decir, eh, tan generosos eran que, 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 bueno, bueno, en fin, Carrillo tuvo que irse con su cuenta a otra parte y Barquín salió el primero de enero y de luego le quitaron el mando enseguida.
0: Eh, Fernando yo creo bueno ya llevamos ya un buen tiempo algunas conclusiones algunos puntos que quieras señalar más
1: no yo creo que ya lo que íbamos a decir ya lo dije no voy a yo a mi
0: levantar, propuesta no, para no, ustedes no. mi propuesta para ustedes es dejar los temas económicos porque realmente eh, llevarían un tiempo más de análisis y creo que que con todo lo que se ha venido hablando y discutiendo se queda con buen sabor la audiencia Ayler por favor
3: no Cuba tiene solución la pregunta ¿A Cuba tiene solución?
2: ¿Tiene solución o
0: Bueno, tiene, Cuba? tiene si tiene solución o tiene remedio. Mira, eh, yo preferiría hablar de esa pregunta. Yo preferiría yo preferiría hablar de esa pregunta en el próximo programa. Porque porque en el próximo programa que vamos a hacer un 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 review, un overview, una revisión total de, del periodo republicano y vamos a, en la parte final a tocar de nuevo la, la, algunos temas económicos y algunos puntos de esto de, de este de este programa, me parece que ya cuando se revisite todo va a ser más cómodo hablar de futuro. A, créanme que yo tengo varios puntos que poner y preferiría realmente eh, abrir ese debate y esa discusión en el próximo programa. Ahora yo creo que, que, que hay que reposar un poco toda la información que se ha dado. No sé qué crean ustedes, Emilio y Fernando.
1: Pero estoy de acuerdo con ti.
0: Bueno, entonces eh, yo les agradezco. Realmente el tiempo se ha ido en nada. Eh, y se quedan varios puntos, pero definitivamente eh, es mejor, eh, como decía, eh, que los, los televidentes también eh, 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 reescuchen todo lo que se ha dicho y, y en un próximo programa abrir mucho más el debate. e Incluso, como habíamos hablado, la idea es después eh, hacer uno o dos programas, quizás depende de cómo esté la, la intensidad de de con, con La interacción con, con los televidentes, la intensidad también con, con los participantes En eh, tipo, debate, tipo debate, invitar a otras personas para eh, tocar eh, estos puntos A mí me parece, como dije del principio, eh, la idea de la serie es esa eh, Que todo esto no, nos arroje luz al escenario que estamos viviendo en la actualidad Hay muchísima polémica ahora, ahora mismo en el tema dentro de la oposición eh, El régimen en tremenda crisis eh, eh, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, qué administración viene, Biden o Trump, políticas muy distintas en caso que, que sea una administración u otra, y creo que, que todo esto realmente abre mucho eh, la, la posibilidad de debatir y revisarnos lo que ha sido nuestra historia y lo que es el presente. Así que si, si algún comentario final para cerrar o, 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 o concluimos. Emilio.
2: No, muchas gracias a la audiencia, bueno. y a Fernando y a ti. Muchas eh, gracias, Fernando los... por oírme.
0: Bueno, gracias, gracias entonces a todos y nos vemos en un próximo programa de la serie Cuba República. Me parece que, que las cosas van van por lo menos cubriendo algunas expectativas. Así que gracias, buenas noches y, y nos vemos en un próximo programa.